0: 大家好，欢迎回到 f i g u r e s Weekly Chat， 我是哲教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处，这是355期。今天我们想讨论一个话题，是关于面子的。那为什么讨论这个话题？起因是因为刚才我和姥姥因为工作的事儿发生了一些争执，然后呢？谁跟你争执？不是你没跟我争执，但是我突然意识到。在那个整个就是咱俩是有 disagreement，、嗯、对吗？在有这个 disagreement 的过程中，一开始其实我的这个情绪很多是因为我觉得我没有面子。但这个故事呢，咱们留到一会儿再讲。所以我想先问你，老伴儿，你是一个要面子的人吗？你觉得？你你知道吗？你刚才问完我这个问题以后，嗯，我就深刻了剖析了我自己。嗯我觉得有些时候我是非常要面子的，嗯、但是有些时候呢，我就一点脸都不要，所以我也不知道我要不要面子。你觉得你最要面子的一般会体现在哪个方面？就什么事儿会是你比较介意的？就是比如说我在运动方面，我就是一特要面子的人。嗯嗯嗯，就是我经常会，比如说这这局我约了，嗯，然后呢，我在大家眼里像可是一硬汉，嗯，就是说咱说啊，一片腿咱们说骑一百公里，嗯、咱们就绝对就是面不改色心不跳的就骑回来的，嗯，所以呢，像有的时候其实我也特别累，嗯，我也特别热，嗯，我也特别难受，我也不想骑，然后我就。拼命就就不说，就不能表现出来。你有时候让你坚持下来运动的，也不光是你给自己定的一个目标，也有就是不是就是你自己可能你就放弃了，但是因为有别人跟你一起，你就觉得你因为你是一个运动博主，你要这面儿，你就得比别人骑得更好。对，而且就是你要是自己骑，嗯、你可能就我我发现我每次成绩好的时候、嗯、都是跟别人一块儿。啊！哦、所以你知道我上一次特别没有面子，嗯、其实就是那天我骑生气了，骑崩溃了，他们给我录下来了。我最后、哦、你当时不让那个政委给你录，你很生气的说：“你能不能别录了？”当时是因为你，其实是因为你觉得没面子。嗯，也不光是没面，我当时特别生气是，是、嗯、他们本来就跟耍猴似的把我耍了，嗯嗯、然后他们在笑嘻嘻的给我录下来，嗯、我觉得就整个就是一耍猴，所以我就想他们让他们严肃正视这件事儿。嗯，但是我其实想了很久，我说我要不要把这个骑哭了的这个视频放在我的 vlog 里，嗯、并且要不要把这个展现给大家？但是后来等我平静下来之后，我真的想了得有。好几个小时，嗯，然后我那天晚上才决定，我说这段给放了吧，嗯、因为我就觉得这个挺真实的，就是大家很多人其实都有过这个情况，嗯、但是我想请大家举个手，嗯，就是呃，你们也会不会觉得这件事儿很没有面子？就比如说你是一个就是经常运动的这人,人，嗯、<后>就是在你在你擅长的领域，然后你不行了。对，就比如你骑车，就是也骑了挺多年的了，嗯、然后有一次骑车你就骑崩溃了，嗯、然后甭管是哭也好，嗯、还是不骑了也好，嗯、还是生气了也好，嗯、然后别人把你这个东西给你录下来了，嗯、这个时候你愿不愿意这个人把他发到你们一边一边一帮骑车的群里，或者让大家知道？哎、你我觉得你这么说是有道理的，因为刚开始我跟姥姥讨论这个话题的时候，然后我就说我是一个倍儿要面儿的人，我老伴儿看着我说。这个互联网上还有你在乎的人吗？<笑><对>你都已经你,你,你哪儿<笑>你,你不要脸都到这种地步了。<笑>我我我觉得你刚才说的对，是因为你看啊，比如我。尿在裙子上了这件事儿，我可以讲在那个博客里。因为这件事儿你不擅长，是吧？<笑>对，这不是就包括我跑步特别丑。<笑>我之前不是发了一个我跑步特别丑，就去年咱们那个参加一个游泳加上跑步的那个比赛的那个跑步特别丑那个那段视频，真的特别特别丑。罗京还给我配的是那个《西游记》的音乐，我也发了。然后这个很多人就特别不理解，因为跑的真的非常非常丑。那我没人发，你刚才一说我就明白过来了，因为其实这些都是我觉得他。不是我的标签反而甚至跑步差是我的标签、嗯、然后呢，经常比如说，呃，很屎尿屁本身就是我的标签、嗯啊、所以我觉得这件事儿就是是不要面的。但是我在第一次跟大家分享，就是我那个我说我尿焦头那故事，就有一次我去滑雪，穿了一个连体的那个雪服，然后尿尿的时候尿在那个帽子里面，结果出门一戴尿弄一头。不是这个故事，咱们没在自己播客里讲过。哦，是在日坛那个讲过。我觉得这么精彩，<笑>过来老伴儿给大家表演一段。刚才已经讲完了，<吗>反正就是跟大家说，就在一个特别特别冷的一天，可能得有零下二十多度，然后我在云顶滑雪，结果穿那个连体雪服，因为你蹲着尿尿的时候，那帽子吧，我没把它全都。钻到前面，所以等于我那个帽子接住了我所有的尿，<笑>不是就是某些人穿连体雪服尿尿，你站不是你你全尿在帽子，嗯、你站起来的时候没觉得你身上特别沉吗？就没有，因为你知道你滑雪，你身上还出穿了很多护、啊、本来就,沉就是你对你身上本来就很沉，然后所以当你把这个雪服最后穿上时候，你那一泡尿就一直在那兜那个帽子里面兜着，然后一出门，我一我我一戴帽子，因为风特大，<笑>弄一头，然后头发都湿了。这件事儿，我能说，我刚发生的时候，我是没跟任何人说的，因为你当时觉得做太丢脸了，<笑>不是？就这件事不是作为一个博主，作为一个人，这件事太丢脸了，所以我没有跟任何人说，我是到。你想那是发生两年之后还是三年之后？然后咱们录制谈，我才把它拿出来说。而我为什么敢把它拿出来说？是因为那天你先讲了你跑你跑完马拉松你尿裤子的故事，故事我就觉得，哎，那你都说了，因为你在我心目中一直都是一个比我更要脸的人。<笑>我所有人都比你要脸，我更对，所以我才把它讲出来。就是所以你大家可能会觉得，哎，老爷什么都不要面子什么的，就什么都说。其实是因为这些事儿，我觉得他已经变成了我的一个标签儿。因为我是一个非常喜欢别人关注我的人，我是一个 attention whore， 所以有的时候我会用面子去换 attention， 换大家的关注。嗯，就比如说这件事儿是不是不要面子，是不是丢人？是，但是呢，我由如果由此得到大家的关注，我就会去权衡一下。是丢脸这件事让我难受，还是大家的关注让我高兴？后来我发现，管他好的坏的呢，只要大家关注我，就是就算大家对我投来异样的目光，是觉得我很丢人，嗯、也比大家不投来目光强。对，就这就是为什么你非得要当众给大家所有人唱生日歌，就是听见谁今天过生日，哎、贼高兴，对，站起来就唱歌。对，所以，但是我后来又想，如果是在我还在乎的领域，我可能就。或者说，我觉得我比较厉害的领域 ，which 可能也没有。但比如说，如果有人有一天，我不知道，说我播客做得特别不好，或者说怎么样的，我可能就会觉得没面子、丢人。嗯、然后我刚才写了几个，就是我从小到大啊，我我觉得我为面子，就是为了挣面子，做了一些事儿。我发现人在小的时候会更去做这些事儿，你发现没有？嗯、发现了。就是我，我，我写的第一个，其实。我不知道大家都有没有干过这件事儿，你们买没买过假包啊？哇，那个多了！哎，但是你知道吗？我我就是觉得，其实我一直都觉得买假包是一件违法的，不违法？嗯，不违法。但是买假包这件事儿，就会让我觉得它跟虚荣心跟种是种啊，那可不是为虚荣心，不然为啥呀？所以他，他就是你年轻的时候也买过假包着？咱俩，咱咱俩谁谁不知道谁的事儿啊？但是现在，比如说我可能就不会买了，我真包也不买，假包也不买对。但如果现在啊，让我，嗯、哎呦，我前两天刚买一假的 m 维 v 马的箱子，<笑>对不起，我刚想说，<笑>哦，但是我跟你说是这样的，我微信里有一个人，然后呢，这个人就是他是一个微商，我他,他的开头是不是哎。对，对对对对对一般这种人，他的名字开头都是一哎，就是这个人，我在特别特别小的时候，就可能刚开始上班那会儿，我就会跟他买一些就是所谓的高仿的包。但是呢，后来呢，我觉得这些年，一个是咱们确实不背，嗯，不背包了。然后呢，也随着我觉得我的社会地位的提升，然后我现在就<笑>你社会地位提升，对对不起，我笑一下。不是我，我我我一会儿还我连。我刚要说，我连头等舱都不坐，不是我连飞机餐都不吃的人，<笑>就是我觉得我不能拿一个假包，以至于这些年我后来就就我其实还关注着他，但好像你老不干他的那个朋友圈，他的朋友圈以后你就看不到了，是吗？就这也是好多人给我留言，上次就我说有一个人就是有一个客户，他只给一农和悠悠点赞，然后不给我点赞，嗯、他们说老爷，他可能因为他从来不给他一开始没有给你的朋友圈点赞或看你的朋友圈，以后你的朋友圈对于他来说就。隐形了，还有这样，会会现在是智能的哦。还有一个人评价特别经典，嗯、你看到了吗？就被被我誉为咱们五人里情商最低的一位。他说：“嗯,嗯，老爷，有没有一种可能，就是我有时候也只给我喜欢的人点赞？”<笑><笑>这个说话真绝了。<笑>反正 ，anyways， 就我都看不到他的朋友圈了。结果前一段时间，三炮不知道为什么，我又看，就可能又有一条他的推出来了。结果是不是在卖那个箱子？然后呢，我一看吧，那箱子特别不错，然后它是什么 remove r 原厂的什么的。其实我也知道不是，然后我也觉得像现在我的社会地位，应该买真的 remove。不不不，你应该买网严选，我买的都是网严选。的，但网严选，我之前那个轱辘掉了，然后我后来不是有一个蓝的那 remove 是是我那年双十一的时候买的吗？真的啊、对，然后我就特别喜欢那个箱子，然后那个箱子当时我说是给老爷公买的，但是后来都是我拎，因为我觉得我的身份地位更配那个箱子。<笑>于是你决定给老爷公买假的啊？我。不是你真人，然后我就<不是 S 1> 我想买个大箱子，反正 anyways 我就又买了那个一个假的 remove 的箱子。买的时候我就觉得这件事千万别被别人知道。但是我现在讲给你们听没关系，只要在机场，我在 check in 的时候或者别从后面叫我一声，对老爷你拿的是那真的还是那假的？<笑>对，<笑><我 S 1> 那我想问、嗯、你的心理活动是什么呀？什么叫？就你在买这假箱子的时候，因为明明有那么多便宜的箱子，就是你为什么要买一个？嗯、我不是因为它是品牌，我是觉得那个箱子特别好看。它只是因为带那个 remove， 它如果不带我也会买。嗯，但是我就觉得，嗯，怎么说箱子不都长那样吗？就一棱一棱的那塑料的。对你待会儿看，就在屋里呢。你待会儿看，它是一个那种矩形，不是矩形，就是长条的，跟。就是那种不是以前那种扁的箱子哦，反正我觉得把那威斯推，我就是你看，你真哎，真挺好看的。嗯，我可能也会买的，是这样的，因为呢它便宜，啊。就是说，但是你知道咱们这种人，这就是为什么，就是就咱们这个设计啊，就是这总是就是这个便宜箱子，它老设计不出人家那好看那样，但是呢。咱们又不舍得花那么多钱去买一个贵的，这就跟我跟小跟我小时候买假包的逻辑是一样的。嗯、我就喜欢这包，但我又买不起，嗯、你说怎么办？嗯、我只好买假的。对，但是你买假的会。会告诉别人吗？我当然不，我有病，我告诉别人。所以我告诉谁那所以就还是要面子，就是你还是希望，因为这个包它代表着一个跟你身份地位以及你能挣多少钱不相符的一个消费理念。嗯、那其实你背它，无形中就别人看到就会不熟悉的人就会把你去。他可能会因为这个包去定义你的。社会地位也好，对，你挣多少钱也好、哎，我原来我就需要这个，是为什么呢？嗯、因为我刚刚上班，嗯、我自己知道自己就是不 professional，、嗯、然后什么方面其实都不太行，嗯、然后挣钱也不多，嗯、然后但是我从小我可是看那个《律政俏佳人》长大的，嗯，你我我给大家讲过，我从小对自己的 expectation 就是当那个《律政俏佳人》里面那主角，就律师， <I> was, 对，嗯、然后穿那种。恨天高高跟鞋，嗯、然后穿那种一步裙儿什么的，嗯、然后夹着电脑，嗯、然后就是在那种全是玻璃幕墙的那个写字楼底下风生水起，嗯、然后一边走一边还得打电话，嗯、说的还得是英语，然后就是你只要拎一个那种小包。嗯你知道那种？后来我这裙子我也穿上了，高跟鞋也,也穿上了。嗯、那你说你肯定不能背一个布袋子吧？嗯、你得你得背一个那个包。嗯、我觉得我为什么当时就是我没有那个没挣那个钱去买，嗯、比如买 Chanel， 我就会选择先买假的背上，嗯、就是为了让我早日在面子上先达到那个预期。嗯，但我能跟你说，我觉得这对我特别有帮助。就如果、嗯、我以为你要说这是一个特别不好的事儿，我觉得特好。嗯、为什么呢？是因为。我觉得有的时候你，你需就是面子对我来讲是一种动力，嗯， mm. 就别人先把我当做这个人，嗯， mm. 我就会继续朝这个人努力。Fake it until you make it， 对，没错。就 fake、mm. it until YOU make it， 我我觉得我特别认同这个理论。OK， 然后就跟你先穿的 professional，、mm. 你先表现的 professional， 然后你逐渐才能变得 professional。嗯，我觉得如果最开始我一上班然后就是不光不跟包其实没什么关系，嗯、就整个你的形象就有点不像在这个写字楼里，嗯、就这种这么高端的写字楼里出现的人，嗯嗯、就是那会给你心里带来一种就是很 torture 就是很折磨的那种感觉。嗯、那样可能我需要每天花巨大的心理能量来说服我自己，我其实是可以胜任我的工作的。嗯、但是有的时候靠表面你这么一装、嗯、一装逼。然后拎一个包，然后走起来也是那种模仿人家的那种走路。嗯、然后我觉得 somehow 你就一步一步的在向这目标逼近了。嗯，反正我就是对于背假包这事儿吧，我一直都特别的不安。嗯，就是我我就是我又怕别人发现，嗯，但是我就像你说的，可能那个时候又买不起真的，嗯、然后又喜欢这个设计，然后所以后来我我其实到最后我买一个假包，我都会跟别人说这是假的。那你也不能在马路上跟人说、哦，对，不？在马路上跟人说，但是我我就会那种怎么说呢？比如说我背着他去上班，嗯、然后比如有人过来说：“哎，姐姐，你这包不错。我”我我不知道为什么，我就立刻跟他说：“哦，这包是假的。”啊，不，那我也会，不是人家我是这样，嗯、你要问我，嗯、我就跟你说，我说啊，我说我也觉得挺好的，嗯嗯、但是这是我跟你说，我是找那个高仿买，嗯、我觉得质量还行。嗯、但是如果你不问我，肯定不会主动跟人说的。嗯。OK， 然后我还有一个，我觉得我自己。哎，我在这里先插一句啊，嗯、不是号召大家买假包、啊嗯。对对对，不是不是，只是我们其实是想讲讲我讲我们从小到大到底干过什么，就是为了要面子，其实去干过一些什么挺夸张的或者名不名不副实的事儿。第二个就是我我就想到我以前你知道就逛超市，现在不有那种雪糕杀手吗？哦、之前有那种水果杀手，你知道吗？知道，好几百块钱，就是那个。因为现在我觉得经常有一些比较贵的水果，尤其你去那种果，人家是叫果蔬好吗？就是那个琳琳家楼下那种高级的水果超市，嗯嗯嗯、经常有一些几百块钱的水果啊。但是我就记得在我刚上班的时候，那个时候我中午经常去那国贸底下有家欧莱，嗯。它是一个特别高端的进口超市，嗯，但是我对这件事儿并不是很了解。然后呢，它也是它那个价签儿可能写的不是很明显。然后我印象中有一次，我就拿了一盒樱桃，它其实是车厘子，嗯。然后我在结账的时候，那个好像二百多块钱还多少钱？然后我当时就整个人都惊呆了，因为我觉得它也就大几十，我没想到它是二百多块钱。然后我最后就咬着牙给买了。因为你，我觉得这件事特正常，嗯、就是那会儿啊，你自己想装成一个，就是出现在家里中心能逛偶类超市，并且能负担得起二百块钱车厘子的那么一个形象。嗯所以你就觉得当时候你不太可能就，就因为你穿的也是那种笔杆儿条直的，就,像你说的就是就职场精英。对，就是其实我那个时候只是一个月挣五千块钱，刚入职的一个嗯，一个刚从实习生转正的,的。就刚转正、嗯、没错，你知道实习生的时候一天可能才五十块钱，刚刚转正。然后呢，但是我就觉得，我就是因为当时整个周围那个环境，就国贸的环境也好，金融街的环境也好，会让你有点飘。就你有点认不清自己到底是一个什么样的情况，嗯、就跟我我之前也说过，我最开始回国在巴莎实习，就是时尚巴莎实习过，嗯、然后我就会发现有一个非常大的冲突，就是其实你在巴莎当一个编辑，其实你的工资是非常少的，嗯、但是当你就整个人就浸淫在一个周围，就每天都是名牌包、名牌这个衣服的时候，你其实会有点弄不清楚你到底是属于一个什么样的。对，没错，<位>是是是是对,对是是，我那会儿有这种困惑，因为就是刚工作，嗯、其实咱都没钱，对，然后呃。就是上班的时候，你从国贸地铁站一出来，一走入那个区域，嗯，你就发现所有的人都穿着那个叫什么呀？人模狗样的，嗯、然后都当时还特流行，都穿高跟鞋、皮鞋，然后每个人都是商务精英，对。然后你一下就绝对不敢做自己，就是你就觉得，那其实不是不敢做自己，你觉得那就是你自己。我现在回想，我二十出头，当时在这个国贸上班的时候，我就是对自己的定位非常非常不清晰。我我真心的觉得，其实你就说我那时候一个月挣五千块钱，你别说名牌包了，我根本就我应该去 Seven Eleven 买吃的，我不应该去 Old 那个超市买吃的。嗯、他其实吃的没有差多少，但当时我就每天就觉得我的社会社会地位。我的社会认同感需要来自于我在家美中心上班，每天楼下买一杯星巴克，然后中午去欧乐那个超市，就买水果要去欧乐那个超市。然后当我拿了一个二百多块钱一盒的樱桃的时候，其实它真的，你想啊，这多少钱？它只是我下午的一个随口一吃的水果。我当时就应该把它放回去，但当时就是迫于面子，因为如果我跟你说，如果我说我提前发现它二百多块钱，我早就放回去了。对，我就是因为在结账的时候，而且那个人还会他要。看见您还要吗？嗯，要给我要再给我来一盒，<笑>就是那种就是、他那种话，而且他那个话感觉上他好像看出了你的迟疑，嗯、我就更得要这个面子，嗯、真的是。咱小时候在最穷的时候，嗯、反而是为面子花钱最多的时候。对，你别说这包真的假的，假的也得好几千。是，然后你想、啊，咱那会儿每天在楼底下买星巴克，嗯。反正至少我是啊，每天对买星巴克，还买一个那个妈粉。反正就是每天早上在星巴克吃早点，嗯、然后中午咱也不少花钱。中午都去，因为嘉里中心下面的饭其实挺贵的，嗯、就是它都是那种商商务的套餐什么之类的。然后每天咱还都去吃。反正真的是对，所以你，但是我发现，其实我长大了，像现在，嗯、比如说我，我那天跟玲玲去那个逛那个水果超市，不都特别贵吗？然后张思怡说拿这个，我说这么贵，然后我就说你知道那个什么网上买菜多少多少钱？反而我觉得现在到了现在这个年龄，我可以如果我拿了一个特别贵的东西在结账的时候，我可以立刻说回去说。对，我就记得你有一次是我跟董一航，我们去那个松花湖滑雪，嗯。然后去拿那个冰棍结账的时候，有有有那什么雪糕刺客，真的是雪糕刺客，是一个东北大板那个品牌的出的，然后一个雪糕四十五块钱一个。嗯，当时我董宇航还有他的那个经纪人，然后 C 姐，我们立刻就结完账就一扫价格串，我们说不要了，嗯，我们仨就给割回去了，就非常坦然的就是换了一根东北大板然后还有一个，我曾经就我小时候很在乎面子，但是现在完全放开了的，就是读书。不是我在这儿想看，你别眼睛这么大的看着我，因为我不是刚刚参加完同初中同学聚会嘛，嗯、就是有一件事儿，每一次聚会大家都会拿出来嘲笑我。我想跟大家先说一下，我小时候的形象跟现在是完全不一样的。因为我小学虽然学习不好，但是我特别爱读课外书。你干嘛这样子的眼神看着我呢？啊，你说我特别爱读课外书，而且我只读世界名著，就是其他的什么漫画我是一点都不看的。然后就我只读世界，名著。这是你的人设，也不是我的人设。漫画我看不懂，我现在还看不懂漫画。你可能不知道，得从后往前看吧。而且他那个一会儿咻，一会儿嚓，一会儿光，就是。<笑>你完美的总结了那个什么漫画的，漫画，而这一页里边可能就噼里啪啦,啦的，然后也没东西。所以，我其实我确实是一个不爱看漫画的人。而我小学的时候呢，我也不知道为什么，就是我很喜欢看那之前有那种世界名著，是那种薄本的，你记得吗？嗯、就是那种绿色的一套五十多册，啊、什么红与灰、黑与灰红与黑、罪与罚什么乱七八糟的。我能说现在我们家还有呢吗？嗯、那种就是那种薄的那个绿。合小儿看的那种、啊，对，然后我就因为呼啸山庄，没错，因为小的时候可能是我在六年级的时候，我就一直在看这个，因为我爸很爱看书，然后呢，我我就看了很多这种书，然后我上初中的时候，我不是去上了一所私立学校嘛，嗯，然后呢，我其实就觉得，因为我小学是中关村一小的，所以我在进这个。嗯进这个私立学校之前，就是精英。我内心，你想，那曹才,才多大？才十二岁都不到。我内心就已经有一种，我是学霸，也和你们不一样。对我和你们不一样的那种那种优越感，真的有一点点优越感。嗯。然后呢，我记得特别清楚，我们第一次坐车从那个从那个就是接接驳点到学校。然后呢，坐那个车上，当时老师我们的班主任王老师，因为一个班一共也就二十多个学生，他就会坐到每一个学生旁边因为当时那路程可能要将近两个小时，他就会问啊、呃、你你平时有什么爱好、啊、他就了解一下他的学生嘛。嗯然后结果坐到我这儿，我真的特别特别装，我我我跟你说我不知道为什么，我就说我喜欢读书，然后<笑>不是<的>我问你，我想问你旁边同学能听见吗？就能听见，就是、为什么这件事儿现在一直被拿来笑话我，一直。然后王老师就问说：“那你平时喜欢看什么书？”我而且我是那种特别假的那种，你能想象一个就是一个十一二岁的女生，然后长得又很高，然后。就觉得自己是个小大人，然后就特别刻板的回答。嗯，我平时只喜欢看世界名著，然后我就列举了，我说我最喜欢看的是《基督山伯爵》，然后呢，<笑>我爱下我视频，我介绍老人的时候都这么介绍，<笑>我的天！然我我跟你说，大家老那你会被别人霸凌的，我觉得。对，我跟你说是，真的是，就是然后我就说，然后反正我就说了各种，而且而且我列举了很多很多的世界名著，其实我只。看过那种简简易版，就儿童易读，对儿童易读版，但是我就特别自豪，我都不知道这个、就我当时觉得。而且，哎，当时哈还问我听什么音乐，然后我还说什么我我会听一些贝多芬<点>，对古典音乐我也不知道，因为我爸爸是这样的，我爸他特别喜欢音响，所以我们家有各种各样的音响，然后我爸经常在家里放一些交响乐，嗯、所以我就说我说因为我说我爸爸特别喜欢听什么一些什么交响乐，我说我喜欢听一些什么贝多芬什么的，不是<笑><笑>我觉得。我跟你说，然后不赖你的同学欺负，然后他们就听见了。所以刚开始入学的时候，就是现在，因为都很熟很熟，包括他们后来就会跟我讲，就是好多就那些男生听了以后就觉得这个女生一定是那种那种女生，那种对你知道吗？就是那种那种会给你打小报告，就比如说你没好好写作业，我就告老师的那种那种人。然后所以我就。就维持这个人设，然后我还记得当时 Amy 同学 ，Amy 同学是我的下铺，她当时特别喜欢看武侠小说，她就跟我说什么看什么金庸，嗯、然后我就说嗯，我不想看这种没有意义的书。<笑> Amy 现在还记得这件事儿吗？<笑>天哪！然后后来。后来我就开始看言情小说和武侠小说了，然后别人同学没问你，你不是只看世界名著吗？那他们后来就老拿这件事因为一开始他们真的会有有，也不是霸凌我，但他们会一开始，你知道吗？嗯、刚开学的时候，大家都会对我有那种眼神，我懂。我觉得好像每个学校，你看、嗯、我小学的时候，初中的时候。嗯哎，高中有没有？我不记得了啊，嗯、都会有几个那种上来特别装逼的同学，对对对对，是最后都被大家打磨光滑了，因为<笑><笑>大多数人。就你有的发现那人就这样，嗯、大家也就不欺负他。就是人家真的只看事情，就是人言行一致。<笑>然后有言行不一致，顺便被被大家打一致了。<笑>而且也是因为我那个时候我没看过武侠小说和言情小说，我不知道这个世界上还有如此美妙的文学，你知道吗？<笑>我以为只有红与黑和翠与法呢，你知道？对，所以这个也是。就是那天他们就提醒我，就说我小时候特装，然后就。
1: 就这我小时候还
0: 参加歌唱比赛呢，那也是我高一的时候，在我对自己定位很不清晰的时候干的事儿、哎哎。正好我，我我接下来就想问啊，就是因为我知道这一定是你的答案。就接下来我们想聊一聊，我们长到大，长这么大，你觉得人生就是让你最没面子、最丢人，现在想起来还觉得。想找个地方钻起来的事儿，我觉得你绝对是这个歌唱比赛。我靠，这是我人生一生的污点。嗯、就如果现在让我拿一个橡皮擦，嗯，能在我过往三十七年的人生里抹去一个瞬间，嗯，嗯那我绝对会把歌唱比赛这件事抹去。大家如果没听过我们之前的播客，我简短的跟大家说一下，就是我和姥姥上高中的第一届，嗯、高,一高一，然后我们学校有一个歌唱比赛，嗯、卡拉 OK 大赛，然后姥姥就来邀请我和他一组，当时当时我们俩还不太熟，<笑>就我们俩因为不是一个班的嘛，然后当时他就问我说想不想跟他一起参加歌唱比赛，因为我从小就知道自己唱歌不行，嗯、我就拒绝了他。你也知道我唱歌，你知道你我也知道我唱歌不行。我没听过姥姥唱歌，姥姥那时候也没有听过我唱歌，所以当时在比赛，她唱的是萧亚轩的。呃，突然想起，突然想起你那个音乐一响起来，主要是后来吧，姥姥跟他一起去参加，他要搭拉一个搭档，嗯、你拉了那个你们班在合唱团的那个叫金金鑫，他不是什么不是金晶，金晶唱特别好，对，所以是这样的，当时呢，第一段是金晶唱的，就是那个背景音一响起，嗯、然后那他那个同学先唱，那女孩唱歌特好，嗯、然后他唱了一段该姥姥的，结果姥姥一唱。<笑>就跟他完全不是一个水平的，你知道吗？<笑>就简直太尴尬了！大家想象那个合唱比赛，我北京四中的礼堂里坐满了观众，坐都是我们这个年级的<笑>所有的小伙伴都坐在那，对，<且>还有别的年级呢，学长有、啊、当然有、啊啊，那就全全校同学，全校同学,全校同学都在场，对，嗯。然后呢，我一唱，就大家鸦雀无声。我觉得所有人家是心里就想。说他是太紧张了，还是他就唱这样啊？对，主要是当时我不知道姥姥唱歌什么样，而我跟姥姥的关系又还挺好的，嗯、然后我又是一个那种有点疯的人，就喜欢给人唱生日歌那种，所以当时姥姥那天他唱的时候，我给他做一个横幅，然后我当时站在踩在那个礼堂那折叠椅上，一到他马上要张口了，我站在那儿，然后我举一个白纸大喊：张威、嗯、呀，张！嗯，<笑>然后我就跳，这所有人都回头看<笑>，所有人都看我，所以我都我我其实特别想知道，你你知我不知道？你知道你自己唱歌不好听啊？我以为你觉得自己唱歌特好听呢。不是，是这样的。嗯、其实我参加这个比赛，嗯、也就是为了维持一个我本来不存在的人设。什么人设呀？<天>这没有你没有唱歌的人设呀。我的这个人设是我自己在脑子里边已经计划好的，就是我觉得我是一个德智体美劳全面发展的孩子，就是，而且当时我在四中，因为我原来在学校里面都是年级第一。就绝对就是第一的那种，嗯、初中的时候就非常 d o m i n a n t 学校，非常 d o m i n a n t、这个、学习，对学习的。嗯、然后到了四中呢，我发现我学习当时上高一的时候，我学习并不好，嗯、我学习大概在我们班也就排十几名，嗯、就不拔尖了。于是我想，如果我在学习方面不拔尖我能靠什么来？就是。呃，就我跟人比什么？那我比的是全面发展，嗯嗯、因为姐们儿体育其实也不错，嗯、对，体育不错对吧？然后。姐们儿美术也还行，然后我就想去维持一个人设，就是我什么都行。对对我来跟人家比这个，嗯、咱不比学习一项，嗯、咱比五项。就跟我现在不比，咱不比跑步，嗯、咱比铁三，嗯、你明白？你给我加几项。然后呢，我知道我唱歌不行，嗯、但是我也不知道大家那么行啊，你、嗯、<笑>你,你懂吗？对，这、就是我不懂，我不懂啊，因为你你也听过自己唱歌的吧？可是我没有听过，因为刚入学。那个会儿呢，嗯、我也不认识太多人，我也不知道大家唱歌那么好啊，我也不知道是一定要唱歌唱那么好才会报名比赛呀、啊。你跟金晶事先也肯定排练了。排练过呀，排练上他也没跟我说，姐们儿，我不想跟你一组啊。但是你你自己没听出来吗？我听我知道他比我唱的好，所以我觉得我必须要跟他一组，我才有获胜的机会啊！我要自己唱，我肯定不行啊。但是我也没想到我那么差呀，嗯、你知道吗？就我知道我唱的没有他好，嗯、我也知道我唱歌不算好的，嗯、但是我没有想到我唱那么差，你能理解吗？这其实我我都说不出不差的这话，<笑>因为当时我想着，那你站在台上，<对>你是不是特别难受？我都无法替你去理解我跟你这个感说，这个就注定了。我能说，我其实一个是我想把它抹去，嗯、但你如果你真的让我抹去，嗯、我是不同意的
1: ，因为
0: 我觉得我所有参加比赛的底气都来于次、嗯、来自于那次比赛，嗯、因为你知道吗？我报名的时候，因为大家没有排练过，嗯、我除了听过金晶。唱歌，我没有听过其他的参赛选手唱歌，嗯、除了那几个经常在学校那种公开场合演出、嗯嗯、那几个人，我知道人家唱得好，嗯、但我本来也不是去拿第一的，我就是觉得呢，就比吧，挺好玩的、嗯、比赛，因为我天生就喜欢参加比赛，啊、比赛是是是，是大家看出来了，嗯、这比赛我都参加。<笑>但是呢，我们当时的出场顺序是非常靠后的，嗯、所以呢，我在上台之前，我已经基本上听了大多数人的唱歌。<笑>嗯、你知道我当时有多不想上台吗？你能理解我当时的感受吗？就是在我上台的时候，嗯、我已经知道我是去出丑的了，肯定就是啊，对你，你张嘴之前就知道，我张嘴之前就知道我唱最差，嗯。所以那次，但是我又不可能不去，嗯，因为你你都报了这比赛了，嗯、你不可能轮到，而且我不唱金晶也没法、啊、我觉得金晶特坏，因为他是他挺专业的，他他唱特好，他一个唱特好，一个是他从小就是合唱团的，嗯、所以他跟你一起，你们俩排练的时候，他就应该知道，对呀、啊。你会，你上台会出现什么情况？他也没劝你，他是不是也觉得不好意思？觉得劝你，那他击你，而且他干嘛要打击我呀？那那他要我跟大家打击你？我觉得他没想吧，他就觉得那你想参加，那咱们就一块参加。我觉得他也，这对他这事对他也没好处。他他我们俩也没仇，所以，我我觉得我后来你看，我第一次参加马拉松，第一次参加铁三，我都觉得自己是 underdog， 但是哪个 underdog 也没有那个 under 了。所以从此以后，我就是参加比赛。你就说临、嗯、临阵退缩呀，或者说硬着头皮上这种事儿，我非常习惯。嗯、我觉得就是那次给我打了基础。虽说那次比赛让我就是完全没有面子，嗯、并且这件事情好像得亏啊，嗯、当时大家其实并没有记住这个事儿。后来呢，有很多就是除了你。还有什么？就并没有，就除了跟你相熟的人，那天就是不知道这人是谁，就专门去给你加油的。我们印象很深，其他人可能也就会记得说那一天有一个人唱的差，但也不记这人叫什么，也记得哪班的。你说的对，对，也也也也什么都不记得。得亏是高一，这样高三，不过高三我也不参加。这我就想说，你要高三，你还对自己没点逼数啊？真的。然后这也让我知道了一件事儿，嗯、人只能在长处方面努力，啊、短处努力吧，扬长避短吧，因为你这没法取长补短，你别的地儿长，它补不到这个地方了。我觉得就是叫怎么说呢？就是人还是比较适合在自己的长项上让人记住你。嗯、对，你想在这个短处上，你说你把这个短板给补偿了，让人记住你是基本不太可能。对，或者就是你就像我们，那这件事是我的短板，我唱歌就五音不全，那我就让你们记住我五音不全也行。那大家记住了，对、啊。<笑>对，然后我我想啊，我如果现在你让我回想，我人生当中有几次。觉得特别特别丢人的事儿，嗯嗯，其实似乎是不是都跟钱有关？我为什么会在这上面没有安全感？我不知道。我跟你讲，你给我分析一下啊。嗯、我我印象比表示能有两件事儿，一个是我刚出国留学的时候，然后那个时候呢。嗯，其实我爸我妈对我特别大方，嗯、他们从来没有说你不能花这个钱，嗯、不能花那个钱。但我 on the other hand， 我觉得我从小是挺懂事儿一孩子，就是我知道我们家不是那种特别大富大贵的，嗯、就是我知道他们可能比一般家庭好点儿，但他们跟我出国读书一定也是是是要花费很多积蓄的。嗯、所以我刚出国的时候，你知道，所有人刚出国第一次出国都会什么东西都乘以五、乘以七，就是乘以六、啊，就是你会去算，觉得,觉得什么都特别贵，嗯、尤其那个时候。我在国内是没有自己花过什么钱的，然后刚开始出国，你手里其实有一大笔钱是你自己分配的，嗯、然后我就特别特别抠。然后呢，我一开始去那个城市叫爱德蒙顿，爱德蒙顿有一个全世界最大的 mall，、嗯、叫爱德蒙顿 West Mall，Edmonton West Mall。然后呢，我特别喜欢逛那个商场，那个商场一般一逛就是一天，那可不吗？然后全世界最大的商场，对。太冬天太冷了，所以所有东西都得盖在室内。它里面有什么过山车，里面有海洋馆，啊、就是什么都有。然后我就记得我当时跟我那边最好一个朋友 Jasper， 然后他其实我跟你说，他们家里也是很好的家庭，嗯、但是我们俩都属于特别抠的留学生。嗯、然后我们就去逛那个商场吧，就觉得首先肯定什么都不买，就 window shopping 就逛。嗯，但其次呢，就是你中午吃饭也得花钱。就真的得花钱、嗯，那可不是得花钱吗？所以，我们俩经常带着饭去逛商场。哦， oh, 就是你知道吗？就是 home stay， 因为当时我们俩是，而且包括你知道，当时我们上学，就中午很多留学生，不不光留学生啊，就是老外，他们都会去买去那个呃 cafeeteria 去买买薯条啊，买饮料啊什么之类的，会有汉堡啊什么的。而我们俩从来舍不得，我们俩都是吃就那个 home stay 给我们准备好的，不管他们准备什么，我们俩基本上很少花钱去买吃的，嗯、就吃那个。可是我们俩连逛商场都会。就带就 homestay 那个，他冰箱里有时候会有一些剩饭，然后我们俩就带着。然后呢，我们俩就会在逛商场，比如饿了的时候，然后就会找一个那种柱子，就坐在地上就吃那个盒饭。你怎么听有点惨呢、啊？<笑>其实我现在想想，我现在反而觉得不惨，我觉得特开心。嗯、而且说实话，啊，就是我 homestay 做饭挺好吃的，嗯，就其实比那些，因为你其实买你也舍不得去吃很贵的，你也就在 food court 吃个什么便宜的嘛。嗯但是我们俩真的就坐在那个坐那在那吃盒饭，然后结果有一次就被一帮另外的同学看见了，嗯，然后他们就过来说，哎，而你知道高中生，我觉得他们不是恶意，但他们很夸张的说，你天哪，你们俩怎么连逛街都吃自己带的饭，就至于吗？然后就说的很大声，然后我对这件事儿印象特别特别深，因为当。是他们在说的时候，我就觉得我那个脸都烫到不行，就这一幕我印象特别特别深。我靠，我能理解，我其实就是你也不是在他们面前维持另外一种人设，但是就有点像你在他们面前是一个世界。然后其实跟 Jasper 你们俩相处是另一个世界。对，当这两个世世界相遇的时候，<对>你就会觉得特别没有面子。对，而且你在两边的人设其实是有一些不一样的。对，而且我觉得刚开始咱们俩在录录播课之前，其实咱俩不查了一下面子的定义嘛，就面子一定是在一个社交体系之内，它才成立的。嗯、你自己跟自己是没有面子的。你知道，其实我跟 Jasper 在一起，我没有觉得我。没有面子。然后那天他吃的土豆丝儿和西红柿炒鸡蛋，然后我吃的是我 homestay 给我带的那个 lasagna，、嗯、就是那个其实我千层面，千层面。而且我就非常的舒服，我没有觉得。就我当然知道我们俩这个感觉有点 cheap， 但是我没觉得有什么。嗯、但是当那个社会群体突然一下出现在我们面前，然后就说出那种“你们俩至于吗？什么哪什么”就是那种话，就让我一下就觉得我的世界是。崩溃了，崩溃了。你觉得你的世界是扭曲的，就是两边的世界是，<对>你你就觉得你这个人甚至就是在过一个 double life 的那个那个感觉。对，所以其实我我由此我想说什么，因为我看到咱们有时候会有一些留言，嗯、有一些小五人们，他们可能刚刚上大学，然后就说。嗯到了一个大城市上大学，那你肯定，比如说你到了北京或者上海，然后你周围有一些本地的孩子，嗯、可能家庭条件还不错的孩子，然后呢，而你其实。知道你花这个父母的钱可能是比较辛苦的，然后也会产生这种冲击，就是他们会说，嗯、比如说宿舍里面有的人就可以随便买什么，让他们看了心里很难受。我我在这儿其实想跟这些五人说，我觉得挺正常的，嗯、就是我觉得人生就会经历这些，尤其是当你从一个社会跳到另外一个，就社会环境跳到另外一个环境当中，你一定会遇到这种冲击。而我觉得，就是另外就是来日方长。现在我也，我现在去富克，我依旧什么都吃不起。但是因为我是觉得他太胖了，跟当时不一样。<笑>但是就是，而你让我回想，我觉得我和 Jasper 坐在 West Edmonton Mall 那个那个大柱子底下，我们好几次啊，坐在底下一边吃自己带的饭，一边聊天然后吃完了以后再把饭盒装到双肩背里，继续去逛街，什么都舍不得买。其实我觉得特别幸福，就很开心。嗯、其实现在想起来。我也是觉得，而且我真的觉得，很多时候这种东西是会给你带来原动力的。嗯，就是这种事儿，年轻的时候，因为咱们谁也不是特别有钱的家庭出来的孩子，嗯、但是你总会，你小时候身边围绕着一些，就比你有钱很多，人家就是人家的生活方式，你只能羡慕。<对>根本不可能模仿的那种，嗯、那你又偷偷想模仿，嗯、但你会发现，比如说当时我有一个朋友，嗯、就是也是我初中同学，特有钱，嗯、然后他就买那 G Shock 那表，嗯、然后当时你知道我多少次都到商场里去看那块表，嗯、然后试戴过无无数次，然后我想要什么色儿我都想好了，嗯、但我就都没有这个勇气跟我爸妈开口，因为我知道这个表太贵了，但是你会去试，我会去试，我特想要，这也是咱俩特别不一样的地方，是吗？就是我从小到大，我有想过很多东西，包括我现在也有很多我想要却买不起的东西。嗯、而我的原则是，如果我买不起的话，我从来不去试。我就是我会觉得，如果我买不起，我走进那个店里面，就我会有。压力压力很大，而且会觉得就是，因为你知道吗？如果人家很热情的，比如给你拿，嗯、说你试试啊，比如这个包，嗯、然后我就会觉得我其实是买不起的，就是我其实根本就我在浪费人家的时间，因为人家那个人家那个 sales， 人家是以为你能买得起，然后他希望你买，人家能挣钱嘛，嗯、但是你。其实只能利占用人家的时间和人家的劳动力，但你并不能为他带来任何东西。哎，但是我同样的，就我进店，我明明知道我买不起，嗯、我会去试。对，然后我,我,我试的时候，首先给我带来的那种，嗯、就是因为我真的 actually 戴上了那块表，嗯、然后这个时候我照镜子给我的那种感觉，嗯、以及就是我知道我买不起，但我又想拥有的这个劲头，会一直激励我。嗯嗯就是我是、嗯、我真的是飞量这些能量。哎、啊，我发现咱俩真的完全不一样，的。这方对，就是我需要动力，就我需要这种动力。嗯，我小的时候，比如说，我现在都能记得，我那天去百盛，嗯，去试那个 G Shock 那块表的那个感觉。嗯然后，所以就其实好好学习，嗯、很多时候我每天要想起可学可不学的时候，嗯、我真的就是想，那我长大我必须得挣钱。等我自己挣钱了，我想买这表我就买。哎，你这么说，我发现真是，因为我就不记得，不光是小时候，还是咱们刚开始上班那会因为你特别喜欢逛街嘛。嗯、然后咱俩一起去，其实我本身是不喜欢逛街的，嗯、但是跟你一起去逛街。然后那个时候你也会经常去一些可能就买不,买不当时买买不起的东西，店啊、因为当时我记得我就陪你去逛过那些。些奢侈品的店，什么 Jimmy Choo 是个鞋<对>什的，对，而且你每次都是，然后你老问我是不是，然后我就会很尴尬的站在旁边，就是我会在那些店里面会觉得无所适从，嗯，就我不知道我脚往哪搁，你知道吗？包括就是那个包。我根本不敢让人家拿出来给我试，可我觉得当时我就特别羡慕你，我觉得你就感觉你 y o you own the shop， 你知道吗？这个拿来啊，那个，然后你给我看看这个，对我说这个颜色，然后最后就说跟我说走吧，走吧。哎，我真的我有点享受这个，就我猜我有朝一日姐们肯定买得起。嗯，那所以，我现在我需要我在店里边试穿、试戴、试用，嗯、然后需要那个店员对我投来尊重并且一、e、根的目光。你知道，店员因为我去买、嗯，其实咱俩都是要面子，你也是要面子，我也是要面子，你发现没有？嗯、你要的面子是你觉得他向你投来尊重的目光，对、嗯、他向我投来的尊重的目光，嗯、以及我看着我在镜子里的自己，嗯、或者我感受着我在这店里的自己，嗯、我获得了很多很多能量。就跟充电一样 ，OK。嗯、那 OK， 我现在目标确定了，我就是要做这个，真的到店里能，我不跟他就差买吗？嗯、对吧？就差一个动作，嗯、<笑><笑>我都看好了呀，<笑>是不是？我就差买这动作<是> ，OK。那我回去我，我扎<你>，我努力，我有朝一日我肯定能买得起。哦 OK， 这就跟我骑车，我为什么上来叫研究，嗯、然后买那么贵的车，嗯、然后所有东西你看起来一定要专业，嗯、就是因为你有的这个 image， 在你每次骑车觉得特别痛苦的时候，嗯、你才能坚持下去。因为我是为了有朝一日达到这个人设，所以有的人觉得这是很表面的，但是这个对我来讲，它很有用，很有用。OK， <对>我我发现我是跟你相比，我的不配得感特别特别强，嗯、所以我为什么进去店？我我我忘了，好像就在前段时间哦，前段时间好像是进一个什么店，然后我就说，别人说进去看看，我就说不去了，就是我觉得我。不配这个东西，我买不起这个东西，我就觉得我也不配试它
1: 。嗯、我一直都有
0: 很强烈的这种感觉，所以还有第二个，我说我印象中比较就挺清楚的，我我也不是觉得没面子啊，嗯、就是觉得没面子吧。就是我觉得很多时候你觉得没面子，是因为你跟。可能比你高一点或者说跟你不是一个水平的人做了朋友，嗯、就是咱俩有一个朋友，嗯、现在那个朋友已经没有什么联系了。嗯、然后这个朋友，我们之前在节目里也说过，他的家庭条件比我们俩要好很多很多，嗯、就很多很多。然后呢，我们是因为一个其他的朋友认识他的，然后我从小。我从一开始就不太愿意跟他一起出去，不是我不喜欢他这个人，而是我跟他在一起我压力很大，因为每一次他约的那地儿都特别贵啊，我都 afford 不起。然后呢，但他也无所谓，他就经常就是他来请，但是我心里就会特别有压力。我觉得这个东西，那我下次得还给人家，嗯，然后所以我就觉得跟他在一起。我其实体验不到任何快乐，然后我一直以为你很喜欢跟他一起玩，那等于说，其实你刚跟我说你也觉得跟他在一起有压力，是吗？对，而且因为我觉得人家请我吃这么贵的，嗯、我不能请一个便宜的吧？嗯、所以我就他请我吃的时候，我就在想，我有什么看起来也跟这个档次差不多，嗯、但是又不用花这么多钱的那个饭，嗯、我能回请他。但是呢，其实我跟他在一起的时候，我觉得就跟我去奢侈品店试我买不起的包是一样的。我觉得那 OK， 我现在体会到就是跟上流社会的人在一起、嗯、是这种感觉。嗯、那以后如果我想成上流社会的话，我现在知道什么样了。如果我想努力的话，我也就为这个努力。哦、因为你知道我，我我印象很深的一件事其实很多事我记不清了。嗯、但是那个时候，其实咱俩都是工作没有很久，嗯，然后呢，但是你。你可能会花更多的钱去买一些包啊、衣服呀、啊、什么之类的，嗯、而我一直就是不是特别感兴趣。然后呢，我当时钱花哪儿了？我当时我也不知道。然后我就记得有一钱花哪儿，咱没钱呀，能花哪儿啊？对，但是为什么你就能有那些包呢？为为什么呢？我比你挣钱早，并且我比你当时挣钱多。OK， 其实我有点记不得细节了。嗯对，反正因为我记得当时我是实习呢，啊，可能刚刚结束实习，哦，对你已经挣钱了，当时你已经工作一年了，嗯、然后有一次咱们跟他一起吃饭，然后还有一些别的朋友，包括他当时的男朋友，然后一起吃完饭以后呢，就是说，哦，对了，咱们当时还有另外一个朋友两，两就是那个朋友她当时嫁了一个老公，她未婚夫特别特别有钱，开了一个奢侈品的那个。一个网线上的奢侈品的一个购买平台，你记不记得？ Oh, 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 就是、这个 um, 就是那个朋友也是，就是他当时那个跟那个老公在一起以后，他的也也是属于他的消费水平一下就提高了。嗯嗯、然后当时咱们是四个人一起吃饭，吃完饭以后，咱们这个朋友就那意思就是说，一会儿咱们去逛一逛，说有一个什么店，好像有很多奢侈品还是什么，我忘了。嗯嗯、然后呢，就说走吧，然后呢。我就当时是没没说没去，说不去还是怎么回事然后她的那个男朋友就说了一句，说：“哎，你去年买不起，你去干啥？”就类似于这种意思。然后这件事儿让我印象特别特别深，因为当时我觉得特别没面子。但你们是不是、嗯、你是不是都没有印象有这件事儿？<有>因为其实一切都是非常自然的。其实我觉得，如果他刻意的很认真的跟我说说指甲，我觉得你现在你也没这钱，你别去，我反而不会很很在意。但当时就是因为是一个非常大家都非常放松的一个状态，然后就说说走吧，然后你们就想，我就说那我说我不去了，然后呢？结果他也是非常无意的说出了这么一句话，然后当时就我觉得特别特别没面子。我觉得没面子本质是你觉得他说的对，对 ，Exactly， 对，这是。但是你你你能理解我当时那种心情吗？我觉得穷人就怕人觉得他没钱，但他就是没钱，这就是面子的。我觉得很多时候的本质是是因为。OK， 那可能我现在买不起这个包，那我就觉得我是不是没办法跟你们做朋友？就是这顿饭，因为吃下来感觉其他人都可以去那个奢侈品的店去买包，而我却去不了。就是如果是我没钱 ，OK 啊，那我就跟我一样，大家都是，比如我们当时我们公司那些实习生什么的，就是或者大家都是实习生，大家都是刚入职的，我觉得那我们都挣这么多钱，不会有让我有这种感觉。我的感觉就是我。去了一个我德不配位的一个位置，对社会,对社会一个世界，对对。但我是、嗯、我，我发现我真的是一个呃，我在我德不配位的世界，我可以真的可以吸取到很多能量的人。嗯、就所以我，我我也愿意去这种场合、嗯、这种地方。就是可能你因为你是一个需要大家的 attention，、嗯、需要大家的夸奖，嗯、你是非常爱和。尊正面赞赞赏的，对，对对你在那个种世界里，你得不到什么，是因为你就觉得我到那儿，然后我比，我就是各方面都比不上你嘛，<对>然后我还会担心你是不是瞧不起我，是你是不是不尊重我，你而且你也没有办法获得 attention， <对>你获得 attention 只能是人家说，哎呀，要你你要不别去了，对，对吧？所以你在那种世界里，你就适合和你一个世界的人玩，这样你吸取到更多的能量，就是你充电是要在这种世界里充的，嗯、对。但是呢，我我。我 feed down 的是目标和动力，嗯、我觉得这就是人分两种，是，所以我在那种就是我是一个 underdog 的世界里，哎，我到那儿就能充电，哎、然后回来我反而是放电。而且你发现没有，咱俩之前就说过，我是宁当鸡头不当凤尾，可是你宁当凤尾不当鸡头，<对>其实就是这个感觉，就是说我我我需要在一个世界里，就是我是鸡头，然后我就会越来越好，越来越好。嗯、其实你看这么多年以后，咱们其实最后咱们。n end up 的 place 其实差不多，不多嗯、但是就是如果我当时去了你那个环境，嗯、我会觉得我处处受压迫，处处有压力，然后我会活得很难受。而你如果一直是在一个就是很舒适的环境，你也不会有那些动力说我要变得更好。没错，哎，所以我觉得这么来看，嗯、说面子这玩意儿，因为你从小就知道，嗯、大家就说面子这东西不重要，嗯，不值钱。嗯然后你就应该把你的面子放下来，嗯、然后不要在意别人的眼光，好好生活。嗯、就这些 clean shit， 咱们都听过无数次了。<对>但我现在觉得面子是一个中立的东西，嗯，就是有的时候对我来讲，嗯、我要面子，嗯，然后呢，我可能会让我进步更快，嗯，对你来讲，可能我放下面子。让我成长的更多，嗯，我觉得这玩意儿可能就是最后啊，还是那句话，就是大家就得玩自己，对，就是你的终极目标，其实是让你过得更好，过得更舒服、更幸福。那面子这东西是你可以利用的一个工具，对。那我最后啊，我想就 bring up 之前，我刚才说为什么让我想录这期的那个故事，而我觉得这个也是我。生活中除了刚才咱们说到的钱呀、啊、嗯、社会地位呀、啊、等等，还是另外一个我觉得面子非常大的来源是你的能力。嗯，就是我觉得很多时候能力是让你觉得你能获取面子的地方，就是。其实是起因是因为今天我和姥姥就是，呃，在为直播上一个品，我们俩起了分歧。嗯、姥姥觉得应该上一个，我觉得应该上另外一个。嗯、然后呢，但是呢，因为我之前跟直播的同事已经说好了上这个，已经开始走流程了。嗯、但是姥姥不知道这事儿，她没看，没看见，所以她就说我觉得应该上另外一个。然后呢，我觉得我们俩一开始在讨论的时候都有一些抵触。嗯、我觉得我抵触的点就是也，也我觉得。我都已经说好了，嗯，就是你你现在在群里又说不上这个了，上另外一个，就是很不给我面子，因为我已经说了我要就是说了上这个了，对吧？而我觉得姥姥的的点在于，他觉得他在这一类产品上他更有发言权，嗯，因为你更更专业在这一类品上，而大家已经采取了我的意见，然后你是不是也觉得就是会觉得有点不高兴？我的不高兴在在于这事儿不是我说了算吗？然后现在<对>怎么就成你说了算了？但其实为什么我要争夺控制权。对，为什么是你说,说了算？是因为这这些这些品类上面你更加有，你觉得你更加有发言权？其我说了算，所以我觉得都应该是我说了算。对,嗯、对，所以我觉得有时候就是在工作中，就是你的能力和面子是息息相关的。就比如说我特别不能接受的一点啊，嗯、就是比如说原来。呃，跟同事也好，包括后来咱俩刚开始工作也好，就经常出现一些磨合。嗯、就比如说，我和姥姥一一件事跟一件事跟另外一群人开会，跟客户开会。然后呢，我说了一个观点，嗯、而这个观点其实不论正确与否，但这时候姥姥对他进行了反驳。嗯，就比如你就说我，你说我觉得这事不应该这么干，或者你说我觉得这事没必要，嗯、或者你说这样干更好，我就会觉得特别没面子。嗯，因为你觉得你在公司说的不算，对，就是而且就觉得你说的很对，就觉得这明明是咱们两个公司，但是你在外人面前，对你在外人面前反驳我的时候，让我们失去了权威，对，让我失去了权威 ，exactly。嗯，所以我觉得我往往会因为这种事儿，就就是会很不高兴。我觉得这是一开始咱俩就是刚开始工作，我觉得是。我咱俩之间，我认为最大的问题，嗯、但我一开始也没跟你说，但是我每次就挺生气的。直到有一次，我记得我是特别生气的，跟你说了这件事儿，特别生气。当时咱俩正在开电话会呢，嗯、然后你那头语不是那微信矩阵就发过来了，就咱俩一边那会还开着、嗯啊、好像是,好像是一边就开始扫窗说。老伴儿，我特别生气，然后什么怎么怎么着，嗯、你你能不能下回就是咱小床咱商量好了，但是你不要当众反驳我那种。对、嗯，我能理解。那你会有这种情况吗？我也有吧，但是呢，嗯、我还是管不住自己。就是我能理解你，嗯、可能然后你要、啊、如果我说一句话，你跟人家说你你我说的不对，嗯、我我我也会不高兴的。<为>但是呢，但是我很少说。你很少说，于是呢，我就没有那种感同身受。于是我，我就是我在跟你说的时候，嗯、我期待你对事不对人，我期待你认为我在对事不对人。嗯、但其实，如果你说了那个话，我也觉得你在针对我，因为这就是双重标准。我是一个帮你在我家，我在很多上事儿上面，我特别不好啊。但我是一个帮亲不帮理的人，就是你能理解吗？哦、就是我其实很多时候，我更在乎对人不对事。然后呢，我我也是因为我原来工作的时候，我发现就是我的我那个国外的那个老板，就当时那个德国老板，他教了我一件事儿，就是比如说有一件事儿我在外面说，或者他的底下的其他的员工在外面说，然后他当时不同意，他从来都不当众的。说我们不同意，嗯、然后他会回来以后给我们 team 开一个会，就说我觉得这件事儿你当时说的不对，然后应该怎么怎么说？然后呢，他就说这是我个人的习惯，就是说我觉得咱们至少在外人面前是一个 united 的一个、嗯、一个 team， 所以我不会去反驳你。嗯、其实当时我记得我还跟他说了一件事，我说你得了中国人面子的精髓，嗯、就是在外面给大家留面子。所以我我其实特别想知道大家对于这件事儿怎么看，因为有的时候我又。觉得，如果我们在工作上不停地只是给别人留面子的话，其实会影响工作效率影响工作效率。对，这就看效率经济这件事我非常仔细的思考过。嗯、就因为确实很多时候，因为咱们俩事儿太多了，嗯、很多时候都是当时就决定了。对、嗯，如果当时我不反驳、嗯、你那那事儿，肯定就这么定了。呃，你这么定了，你如果回来再说，再去回去改，嗯、可能有的很多事就来不及了。嗯、这样可能造成很多事儿定的时候，我就觉得不就是这件事儿，我没有发表我的意见，嗯、我就觉得很。嗯对不起这事儿，我我懂。然后，但是我发表了呢，我又对不起人，就是从另一方面影响工作效率。嗯、就是一个是在事情是否有失偏颇方面，嗯、如果我我保留了咱们俩之间的默契，嗯、我当没有当众说，那样子你会很 happy。但是呢，嗯、这件事情可能会有失偏颇，嗯、可能啊。嗯、然后另一种情况下，就是这个事情我充分发表了我的意见，嗯、我们做出了更 neutral 的决定。嗯、但是呢，你不 happy， 这两样事儿哪样更影响效率？我觉得让我不 happy 更影响效率。<笑>有，我觉得有的时候，嗯、比如说你确实不知道这个信息，嗯，如果你知道这个信息，你可能会做出另一个决定。嗯、这个时候，我甭管你高不高兴，我也得说啊。哦我懂，对吧？然后，但是有的时候呢，<对>我就觉得这件事儿其实那样也行，只是这样可能不是最好的。嗯、但是呢，我知道我一说你不会不高兴，这样我就觉得让你不高兴更影响效率。其实，那我能跟你说，如果作为一个要面子的人，我其实希望的是什么？嗯、我我首先，你当然希望事儿办好，但是比如你看，为什么我不去反驳你在很多事儿？但并不代表我不会私下跟你说，这可能就是我的习惯，嗯、就是。因为我觉得，如果说你在当着别人面直接反驳，我会让我不高兴。那我会 naturally assume 我这么说你也不高兴，嗯、所以我就会觉得 OK， 那这件事儿我先记着。就可能说你说的那种，就可能效率没那么高的方法，然后我会回回来再、嗯、再再去跟你说。然后至少在外人面前，我觉得我要给你面子。所以你记不记得？我觉得这个招儿其实。对于工作上来说，其实是挺好使的。因为那天你不跟我说什么，你看了一本书叫什么《How to Get Rich、嗯》，就是要给别人留面子，是怎么怎么说的？不不不,不，《How to Get Rich》不是给别人留面子，是这样的。嗯、我现在觉得面子也是一种商品，对，你可以用它来交换各种各样的。嗯，像刚才咱们说的，面子交换的是效率。因为你为了保面子，嗯、你效率肯定会降低。嗯，你你哪个效率也不如你直接沟通效率高，对对吧？但是有的时候你会觉得，就然后很多时候面子交换的是什么？是你自己吃亏。就比如说，咱们小的时候明明花不起这钱，你愣要花、嗯、买二百块钱，你买二百块钱买,买的不是樱桃，嗯，买的是面子，是或者是你你认为别人怎么看你，这个有时候对你维持心理健康确实是有一定作用的。嗯<对>，我觉得这玩意儿值二百，就是如果你当时觉得值二百，那它就是值二百。嗯或者你后来觉得它不值二百，那你下回就别这么干了。是我觉得你可以这么想啊，就是你当时，当然问你还要吗？嗯，然后你说，哎呦太贵了，我不要了。这件事儿可能让你今后每次午夜梦回想起这件事儿的时候，都那种脚趾抠地。如果就难受成这样，那咱这二百就花了。因为我觉得年轻人有的时候你确实不可能不要面子。嗯，我觉得因为你当时只有面子，你没什么里子，<笑><对>你明白吗？你连面子你也不要了，那咱们人活。<笑>一口气，你当时那面子，他、嗯、确实，你得先维持一个虚假的人设，嗯、就像我说的。嗯嗯你先纸老虎，你也是老虎，嗯、你先把这老虎用纸糊的，你慢慢再把它填成真老虎。哎嗯、我觉得反正是我是这么个活法，嗯、我觉得这并没有，就只是看你花那钱、嗯、跟这面子他值不值当。嗯、那我前一阵有一件事儿呢，就是我用面子交换了我的利益，嗯、对方用他的利益交换了面子，我们俩都很高兴。嗯、是这样的，有一天呢，有一个我们家空调坏了，嗯、而且是四十度那天，然后不是我是老何，嗯、他叫了俩人。人来修空调，然后问题这事儿有一个背景，就是前两天那俩人已经来修过空调了，就修过另外一个空调。我们家有仨室外机， <Okay> 那个空调修好了。嗯、然后我认为啊，他他当时收了我们好几千块钱那天，嗯、然后呢，这回这个空调又坏了，我甚至有点腹黑的，觉得那两个人一看他就是这么。不就就你们给钱给那么痛快，给那么痛快，他可能就把我们另外一空调弄坏了。我真是觉得他是这么着的。反正这两天俩人又来了，然后在修的过程中，因为我们俩一直在看电视，谁都没有到那块儿去盯着。然后他就说修好了，然后过来就说那个两千四，然后我说两千四，两千四是不是都能买一个新空调？不，他是那个那种中央空调，所以就特麻烦嘛。然后当时老何就电视眼睛都没离开电视，嗯、就说：“哦，那行。”对他就是这样一个人。然后呢，我当时就说：“我说你别说话。嗯”然后我就过去我说：“你这个两千四都是什么？包含什么呀？”嗯、他说：“哦，说你们家就是什么电机烧了，嗯、而且呢，电机其实也不用换。嗯”我就给你修修修修什么的，要把一个换一个什么件儿。我也开始腹黑了，我怎么觉得这就是在就……我真觉得就是他弄坏的，因为他、嗯、昨天给钱给他痛快了，嗯、他就觉得今天我这钱想赚一。嗯、我当时就这么想的。然后呢，我他就说这个得两两千四。嗯、我当时心里迅速算了一下账，就是我认为他其实只花了一个修理的时间，他并没有连件儿都没换，他只是把某一个件儿给修好了，嗯、而且弄不定，说不定就是他弄坏的。嗯、所以我当时心里就有点生气了。嗯、但是我又算了一笔账，我说如果你说。呃，给他多少钱，他能把这东西给你修好？因为我们家今天确实不能不开这个空调。嗯、就如果我说一个特别少的价格，嗯、他肯定就走了，就不给你修了。嗯、OK， 那如果,如果这样的话，我还得单找人，所以这个人我还不能现在揭穿他或者得罪他。嗯、我还得让他把这事儿给我干了，嗯、但是我又能花比较少的钱。嗯、于是呢，我就跟他说：“我说您这个如果光是修理费的话，您在这儿待一个小时，我说我给你八百，行不行？”然后当时他一下就特别生气，嗯、跟我说说说八百那不可能，嗯、说我们这师傅在那室外基本上这么费劲，嗯、你说你这八百绝对修不了。嗯、我说我那个你,你最你最低两千、嗯，然后当时呢，我就想，首先两千我是肯定不可能不接受，对。<okay> 然后我觉得八百，其实我都已经给你留面子，我才说八百、嗯，要不我只会我会说一百的。但我觉得我要说一百的，肯定就崩了。嗯、于是呢。呃，当时我就跟他说，我说那个师傅，我觉得我真的觉得八百价格不低了。嗯、我说那个，您看，您要不就给我修一下？然后呢，我当时他就说不行不行，嗯、于是他就准备让那个室外机那师傅下来。嗯、来对， <Okay> 然后当时我一看那架势，我的分析就在于他不给我修，不是嫌钱少，嗯、是因为他面子过不去了。嗯，因为他给我报的是两千四，嗯，我这个时候砍到八百，他会觉得如果他答应的话，就说明他报那两千四太多了，太多了就是不合理的，就一下能给我便宜一一千六，嗯，于是呢，我当时就做了一件事儿，我就跟他说：“我说师傅，您过来一下，我就把他叫到那屋。我说那个，说实话，刚才那师傅在那室外机那块待那么长时间，真的挺辛苦的。然后这时候，我从冰箱里拿出了两瓶那依云，嗯，我说您您先喝点水。”我说这夏天真够热的。我说这空调，您今天还真的得给我修好。嗯、我说要不然我晚上没法睡觉。嗯、我说还有呢，其实说实话就是，嗯，我我这我这空调啊，我原来有特别熟悉的师傅，嗯、人家都不要我钱，嗯、这是我瞎编的啊。嗯嗯、我就说、呃，因为我们特别熟，就跟朋友似的。嗯、我说，但是呢，那个我老公不知道，嗯、他就请您来。我说我也可以再找他来就他肯定。免费的，你又说也不用换价。嗯、我说，但是我看您这么这么辛苦，就说您就给我修了。然后这这钱我也付了。然后您就早点下班，早点回家什么的。嗯、然后他就后来，我觉得就是我给了他一台阶儿。嗯、然后而且呢，我也跟他示弱了，嗯、而不是说那种我觉得你这不值一千四啊两千四，我觉得就值八百<对>，我 800, 或者给他八百的，或者给他说,跟他说我这充电是不是就是你给我弄坏的？对对。然后我这么一说呢，他就回去假装打电话、嗯、说这样。那我给我们领导打电话请示一下。嗯、当他说请示一下的时候，我就知道这事儿肯定成了。嗯、于是我不知道他是真打电话在那，我打电话，嗯、然后就把这个空调给我修好了。然后我就把八百块钱给他了，他们就走了。然后我就在想，嗯、我说其实你说八百虽然说贵啊，嗯、但是呢，他确实解决了我燃眉之急。人家把空调给我修好了，嗯、但是呢，我这一千六是怎么省的？嗯，其实就是我在面子。和利益方面做出了权衡，其实我是把面子让给了他，嗯，然后我获得的利益，他呢其实是得到了他的面子，嗯，但是呢、哎、损失了这一千六。1> 1, 6, 要是我，我可能当时就很生气，我因为我我会觉得他是两千四，就是我会觉得你你。把我当傻子吗？你在坑我吗？就是我可能就不会跟他那么好好说，我甚至就会说，那那算了，不修了，我再找别人。但其实你找别人，<对>可能别人未必报的价就会比他低，而且你还会耽误一天，就在四十多度的情况下，<对>你的卧室没有空调。嗯、所以我当时觉得，我这件事儿就是因为我敏锐的察觉到了他当时的需求。嗯，然后呢，我把我的这个你等于我主动示我虽然觉得那空调是他弄坏的。嗯但是我就一个跟他特别的 nice， 还给人家水呀、啊，说哎呦麻烦您帮我修一下。嗯、我觉得是，我看到就是这里边引出我看那个《How to Get Rich、嗯》，他那里面就说富人的思维，嗯、就是说如果你想 get rich 的话，嗯、你需要有一种思维，就是你可以用对你不重要但是对他人重要的东西去交换对你重要、哎、但是对他不重要的东西。比如说，我觉得在当时那个情景下，就是他说两千四，我说八百，他不给我修了的情况下，嗯、其实对他更重要的是。那个面子，嗯，就是你得给他一个台阶他才会给你修。但是这个台阶对我完全不重要。我虽然觉得我们家空调是你弄坏的，但我可以不说，我对你表示出了虚假的尊重，嗯、然后这样我省了一千六。嗯，哎，你这么说，我我觉得我也想到一个小事儿， uh huh. 就是昨天我们家来装那个热水器，大家这是这个故事的后续。<笑>我想先说一下啊，就在我录完，我说我不能给我爸说这个热水器的事儿，我还是录在了播客里面。我能跟大家说一下吗？那天下午，爷爷特别生气的跟我说，我也不是特别生气，就突然我爸给我打一个视频电话，然后呢就开始就说。我跟你说一下你的热水器啊，然后那当时我要着急出去跟你拍摄，我就说我一会儿再跟你说，结果在我和姥姥拍视频，因为你知道拍那个视频特别特别累，在这打一个广告，就是我和姥姥一起。不是我姥姥，<对>姥姥带着我一起拍了一个，不不,不就是咱们，然后还有我们南二环的人和那个前，嗯、在前亮那块拍摄了跑者力量训练和跑者 heat， 就专门给跑步的人设计那力量训练的跟练视频啊对，对，是跟练，大家可以跟着练。所以就那天大家想象一下，就是我就特别特别累，因为我本身也不是一个跑者，我多少年没做这种训练了。嗯然后我就特别特别累，然后呢又特别特别热，然后我那个膝盖还破着，就有伤，还有点疼。然后这时候我一举起手机，我跟你说一瓶都放不下。我爸给我发那语音，我都不敢点开听，你知道吗？我就把它转成了文字，结果每一个因为都是五十多秒，所以每一个文字都是半屏。嗯，就是我爸就在那说什么你这什么热水器不能随便买什么的，我当时。就,那个、就崩溃了，我蹭的一下，就是我其实不是火，我我说不出我的焦虑，蹭的一下就爆屏了。嗯、因为本来我拍这个视频的时候，我就属于处于一个比较焦虑的状态，因为我觉得我做的都没有人家好，我已经挺着急的了。然后我爸给我发那个，而最重要的是，我其实热水器已经买好了。我已经约好了师傅，第二天上门了。然后我爸跟我说，这热水器不行，就让我、啊、你能理解吗。而且我爸，而且我爸不是跟你直接说这个热水器不行，他给你发了好多，说什么我查了什么什么什么，我跟你说你应该怎么怎么着。你我当时那个爸，咱们就能不能直接发过来一链接，告诉我买哪个、啊？不是，但问题最重要就是我已经买了，我已经约好了师傅，然后,然后我当时就。我特别着急，我当时特想跟我爸大喊一句：“你能不能别管我？管我就是我爱怎么样怎么着。”但是我当时就跟我爸说：“我说你先别管我，我说我在拍视频呢，我说一会儿跟你说。”然后呢，拍完视频回去的路上，我我我心里还特别特别的。焦虑，你知道吗？就是因为我就想到我爸给我发那语音，我甚至都没有听完，因为我听不下去。然后我到家到晚上，我稳定了情绪以后，我给我爸打一电话。然后呢，我就跟我爸说：“我说爸，这我都买好了。我说，而且这个我也问了，因为我爸就说什么？因为我爸他担心的事特别特别多。因为我爸他本身就搞电的，就是、说你那热水器什么，你那厕所什么不一定能带动什么的。我说能带动。然后我爸就说：那卖家肯定说能带动。”你你能理解吗？然后我就跟他说：“我说爸，我说这个热水器，第一，我说我已经买了，我第二天已经约了师傅。我说第二，这个热水器是邻居有买了这个的，因为现在我们小区都在装热水器。嗯、然后人家说这水不小。我说第三，我也问了给我装修的那个施工师傅，他说我这个能带动。然后我爸就说你得装什么那个什么燃气的什么的，就是他还是在不停的。因为我爸其实跟你一样，他是一个控制欲很强的人，他就希望生怕你装的不好，对他。”他其实是怕我吃亏，嗯、但是他给我带来的压力就是我这东西装不好，你宁可这一年不洗澡了。你说特别对，<笑>我宁可天天洗凉水澡，其实也比他跟我说这些带来的就是压力让我觉得更更舒服。然后后来，但是我当时就没有跟我爸就那种急或者什么知道，我就说爸你就别管了，我就然后我爸就说说什么你这样那个。呃，什么又是什么不一次到位什么的，就跟我之前说的一样。然后我就开始跟我爸撒娇，嗯，我就说哎呀，我说我知道，我说你你不要再跟我说哎，抽就走。我说你说的都对，我说但我不就是懒吗？我说我现在不能在厨房去挂一个燃气，我说这还得把墙什么都重新弄，我说我这还得拍摄呢什么的，就是用一种，然后又说你。就是说你你你说的都摆烂的态度，摆乱的态度就是，你说的都对，但是我太懒了，对，是我的问题。嗯、但是你都对，就一直在给我爸脸上贴金。然后就是就是首先就承认他的，嗯，做,做想法和新闻。<错>然后呢，就是认可他其实能帮到我，但是只是我现在这是我的问题，我太懒了。然后也是给足够他面子。然后我爸爸当时正在跟他所有的朋友一起在烟台吃饭，他开的是公放。我的天啊！所以亏、啊、我一开始不知道。然后呢？但是因为你知道吗？如果说他当时开的是公放，如果你就想想，如果我的态度不好，你说爸，你别管我，对，或者说你管我干嘛？你，你能不能别老一天到晚就是什么操心这点事儿？就如果我开始责怪、嗯、他，他又开的是公放，完蛋。完蛋，完蛋了！但幸好我当时采取的策略是属于一种撒娇加上给给他面子的做法。你爸应该买张彩票去。<笑>然后我爸就说，然后然后我就觉得我爸也没有什么不高兴的。我说你干嘛呢？我爸就把相机一转，说跟什么跟什么他们吃饭呢，就给我一照，一桌子都是熟人，就各种叔叔阿姨。你得亏给你爸留了面子，我的天呐！<笑>我为你捏一把汗呀，朋友！<笑>我当时下的手指头，但是就是像你说的，就是其实，在处理这件事儿的时候，我有很多种方法，但是我在我情绪最焦虑、最不好的时候，我没有意气用事，就是跟我爸去硬刚，而是转回来以后，以另外一种方法去。其实我就是用我爸的面子交换了我的。装热水器自由，就我想怎么装怎么装。<笑>孩子太不容易了，<笑>嗯，行吧，那我们今天就到这儿。对，然后如果大家有任何关于你曾，我特别想听听大家，你们为了面子做过什么特夸张的事儿？因为我之前在宁浪别野那期节目讲，我坐飞机我吃飞机餐，对我最后以这个作为一个彩蛋作为结尾啊。我那次没讲，就我每次坐飞机，我不要飞机餐，就是因为我觉得我其实应该坐头等舱，但是我没坐起，我不要飞机餐。然后我跟姥姥每次一起坐，人过来问我说：“您要鸡肉饭还是牛肉面？”的时候，我刚想说不要，姥姥说：“给我鸡肉饭。”然后呢，我我有可能会听说你不要说啊、哦，那一个鸡肉饭<笑>一个鱼肉面，就是你知道吗？就是你把我放在一个很尴尬的地方，<笑>就是所以，就是、我为什么不愿意跟你一起坐飞机？你下次呢会给,给你丢银？所以有时候我甚至装睡，<笑><笑>我家把你眼睛抠开，问你到底要鸡肉饭还是猪肉面？<笑>对，<笑>什么玩意儿？所以大家有任何的什么可以给我们留言，然后我们周五再见，周五见，拜拜。<笑>